0: e é a paz, irmãos. Que bom que vocês estão aqui. Hoje, um dia muito especial para nós. Daremos continuidade à exposição de Lucas. Nós encerramos o Evangelho de Lucas e hoje, então, vamos entrar na mensagem, na série de mensagens Atos à Igreja em Ação. Atos como você já sabe, também foi escrito pelo evangelista Lucas, primeiramente ele registra a história de Jesus a Teófilo, um importante homem no primeiro século e agora então ele dá continuidade em relação àquilo que Jesus faz através da sua igreja. O texto que nós vamos ler, obviamente, é o capítulo de número 1, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 1 até o 5. Nós ficamos cinco anos meditando no Evangelho de Lucas, eu fiquei expondo o Evangelho de Lucas desde abril de 2016, obviamente que nós tivemos um período aproximado aí de uns seis meses, onde nós ficamos com a nossa igreja fechada. É, fomos para o estúdio, gravamos algumas mensagens, mas foram mensagens que nós entendemos naquela época, que eram importantes devido às circunstâncias e o momento todo que estávamos passando. Então, decidimos voltar, retomar, e eu consegui concluir o Evangelho de Lucas... Algumas mensagens do final do Evangelho nós conseguimos gravar, disponibilizamos no YouTube, mas não foram todas. E agora então estamos com essa missão de expor todo o livro de atos dos apóstolos e se Deus nos permitir, queremos então gravar o áudio dessas pregações e disponibilizar para aqueles que não estão podendo vir à igreja e também compartilhar com as demais pessoas para que isso seja uma ferramenta de evangelismo, uma ferramenta de evangelização, uma maneira de nós anunciarmos a Cristo. O tema que nós escolhemos então para essa série, Atos, a Igreja em Ação, nos fala da missão da igreja, de como tudo começou e como os primeiros discípulos após a ascensão de Jesus lidaram com agora a ausência física de Jesus, é importante salientar a ausência física de Jesus, mas manifestada através do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que, como muitos costumam dizer, o livro não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito, porque do início ao fim deste registro, deste relato, deste material produzido por Lucas o Espírito Santo atua na vida da igreja através dos apóstolos e demais irmãos que fazem parte da história cristã no primeiro século. Hoje nós vamos falar sobre o início de tudo, uma introdução ao segundo livro de Lucas. Então, se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe no capítulo de número 1, versículo 1 a 5, também vai estar projetado aqui para aqueles que não estiverem com a Bíblia em mãos, mas o melhor seria que você tivesse a sua Bíblia em mãos para que também pudesse conferir, para que também pudesse verificar se de fato é isso que está escrito. E a palavra do Senhor nos diz assim, em meu livro anterior, Teófilo, Escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Até aqui a palavra do Senhor, o trecho que vamos meditar no dia de hoje, uma rápida introdução aqui para a nossa pregação, Lucas em seu segundo livro a Teófilo, agora não mais excelentíssimo, olha que curiosidade, você lê no Evangelho de Lucas, ele se dirigindo a Teófilo, ó excelentíssimo Teófilo. E aí ele registra tudo aquilo que Jesus havia feito, como tudo começou. No segundo livro, ele começa imediatamente se dirigindo a Teófilo sem o excelentíssimo na frente. Algumas sugestões para isso, talvez Lucas, num primeiro momento, tivesse sido contratado por esse ilustre homem, um homem rico, um homem de posses, de status, que tinha curiosidade por saber quem era Jesus. E a partir do trabalho e do empenho de Lucas, de toda a sua pesquisa e precisão no seu registro, ele agora se converte e é um irmão em Cristo. E por isso, uma sugestão, nós encontramos essa falta de formalidade no segundo livro. Há entre eles, possivelmente também, um um tom de amizade, de um bom relacionamento, talvez, entre discípulo e discipulador, irmãos em Cristo. Então, Lucas, em seu segundo livro, Ateófilo, não mais excelentíssimo, relata o início da igreja em Jerusalém e sua expansão ao mundo. Já nas primeiras linhas de seu material... Ele relembra o que escreveu no primeiro e dessa forma revela as principais doutrinas cristãs defendidas e anunciadas no decorrer de sua história. Você vai encontrar, ao ler Atos dos Apóstolos, declarações muito fortes sobre a paixão de Cristo. Aqui, no trecho que nós lemos, você encontra, depois do seu sofrimento. Nós encontramos no texto em que lemos, nós encontramos também, além dessa declaração a respeito do seu sofrimento, provas indiscutíveis de que estava vivo, ou seja, ressurreição. Então você tem aqui paixão, você tem ressurreição, e então nos diz que Jesus foi elevado aos céus, até o dia em que foi elevado aos céus, ou seja a ascensão e também batizados com o Espírito Santo, nós podemos concluir aqui como parte da obra da regeneração e a partir de então o cristão, o discípulo de Jesus, ele passa a ser morada do Espírito Santo, como nós vamos ver logo em seguida, daqui a algumas semanas, o que acontece no capítulo de número 2. É importante nós observarmos porque essa estrutura, esses pilares teológicos que são apresentados por Lucas já no cartão de visita, na introdução do livro, foram exatamente os pontos cruciais e determinantes na pregação dos apóstolos no primeiro século. Eles foram presos por por essas afirmações como sofrimento, eles eles chegam a dizer para os judeus que os escutam, como no capítulo 3 você encontra na pregação de Pedro, esse Jesus que vocês crucificaram, ou seja, o sofrimento de Jesus, ele precisa ser sentido e entendido por todos aqueles que foram, de certa forma, cúmplices desses acontecimentos naqueles primeiros dias ali no período da Páscoa. Também a ressurreição do início ao fim do livro, vocês vão encontrar afirmações e defesas de que Jesus está vivo. Os próprios líderes judeus tentaram abafar esse acontecimento, compraram os guardas, os soldados que faziam a segurança do túmulo, porque eles sabiam que haveria um prejuízo muito grande se as pessoas soubessem que Jesus vencera a morte, o que de fato aconteceu. E essa notícia se espalhou... E à medida que a notícia da ressurreição de Jesus se espalha, a igreja também se espalha com a notícia e vai, obviamente, se expandindo, começando em Jerusalém, chegando aos confins da terra, chegando nos lugares mais longínquos daquilo que nós entendemos ser o mundo da época. Obviamente, não compreendia ainda Todos os lugares que nós conhecemos hoje, como as Américas, por exemplo, mas o um mundo conhecido da época, Norte da África, Ásia, Oriente Médio e Europa. Também a sua ascensão, ou seja, da mesma maneira como eles afirmaram que Jesus subiu, eles também afirmaram que Jesus haveria de descer. E. e e Trabalharam esse conceito e prepararam a igreja através dos séculos para se encontrar com o Senhor, com o seu Salvador. E, óbvio, a a questão do Espírito Santo muito amplamente né, trabalhada o conceito porque a ideia da terceira pessoa da trindade ela não aparece com clareza nos primeiros trechos, vamos dizer assim, dos evangelhos, mas é uma ideia que é construída no decorrer da igreja e os próximos concílios após o concílio em Jerusalém no ano 50 vão ser decisivos para o reconhecimento do Espírito Santo, não no sentido de apenas um poder ou uma força divina, mas uma pessoa com a sua personalidade, com a sua vontade, com a sua missão e atuante de maneira tão uniforme dentro daquilo que nós conhecemos e chamamos como a Santíssima Trindade. Então, a obra, o agir e a atuação do Espírito Santo do início ao fim do livro. Agora vamos então pensar algumas ideias juntos e eu quero, de imediato, convidar vocês a olharem comigo. Então, já no primeiro versículo desse trecho que nós lemos, uma palavra em especial que me chama a atenção, eu uso aqui a nova versão internacional, a NVI, e se você puder acompanhar nessa versão, para nós termos a ideia do que o texto nos fala e, obviamente, onde que nós queremos chegar. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aí, então, eu peço a atenção de vocês à palavra começou. Tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O ministério de Jesus ele começa... É, decisivamente, definitivamente, após o seu batismo. Após ele sair das águas, batizado por João Batista, após ah, o Espírito Santo vir sobre ele, e aqui entra uma grande questão, o Espírito Santo desceu sobre Jesus da mesma maneira como ele desce sobre o crente. Eu já vi, já li em livros expressões do tipo, Jesus foi batizado com o Espírito Santo e aí nós temos que ter muito cuidado para fazer essas afirmações. Há palavras, o próprio Jesus disse, o Espírito está sobre mim e ele me ungiu para, enfim, nós temos que entender que o Jesus homem, natural, humano, precisou, Ah, desse revestimento do Espírito e claro que é difícil de nós explicarmos se esse revestimento do Espírito em Jesus é igual da mesma maneira como acontece na vida do crente, mas o fato é, e era sobre isso que eu queria falar aqui, a partir dali Jesus começa o seu ministério ele chama os seus doze apóstolos, ele prega, ele prega no norte do país, conhecido como a Galileia. depois o seu ministério vai se direcionando para o sul, para a capital, para Jerusalém, na província da Judéia, ele tem algumas passagens pela Samaria, algumas vezes ele exerce ministério na Samaria, outras vezes ele é impedido de entrar na Samaria, mas o fato é que Jesus começa então o seu ministério e é exatamente isso que Lucas está relembrando, trazendo à memória de Teófilo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, mas... Dentro dessa linha de raciocínio eu digo para vocês o seguinte, que Jesus e ele continua fazendo. E eu quero que vocês prestem muita atenção para não haver nenhuma confusão aqui. É Óbvio que aquilo que Jesus veio para fazer no plano redentor de morrer pelos pecadores de servir a Deus como um sacrifício perfeito, um sacrifício que não seria repetido, como o autor da Epístola aos Hebreus nos diz, uma única vez e de uma vez por todas. Então, ele entra no Santo dos Santos, ele morre no nosso lugar. Ele mesmo na cruz, ele declara, está consumado. Então, aquilo que ele veio fazer nesse sentido... Como o homem, o verbo que se faz carne, ele cumpriu, ele foi até o final, ele fez tudo o que deveria ter feito. Mas nós precisamos ter a nossa atenção à palavra de Deus e nos lembrar que o Senhor Jesus... Ele ainda está fazendo, então ele continua fazendo na minha vida, ele continua fazendo na tua vida, ele continua atuando na igreja e através da igreja e ele não perdeu o controle de nada. Nós olhamos para o mundo, a maneira como ele está, as situações que presenciamos, todo o impasse, medo, drama que vivemos nos nossos dias, mas nós temos uma certeza, nada sai do controle de Deus, o Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E é justamente, irmãos, pensando assim e com essa mesma lógica, com essa mesma linha de raciocínio, que Paulo escreve, então, aos filipenses na na sua carta, na sua epístola aos filipenses, no primeiro capítulo ele já deixa claro que ele está convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1, verso 6. Aqui sim completá-la até o dia de Cristo, ou o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? Esse é o dia do que também chamamos, com base nas Escrituras, de consumação dos séculos. É o fechamento de todas as coisas é o bater o martelo de Deus, é o o tocar da última trombeta, o ressoar da última trombeta, é o arrebatamento da igreja, é o fim de todas as coisas, é o cumprimento de todas as profecias que ainda faltam se cumprir, é a descida do Cristo glorificado, é a elevação da igreja, é a finalização de todo o plano de Deus. Então, ali sim, até aquele dia, Paulo defende, até aquele dia, ele vai completar aquilo que um dia ele começou a fazer na minha e na tua vida, num processo, em um processo que nós chamamos, com base nas Escrituras, de santificação. Processo esse que consiste em nos tornarmos ou sermos tornados mais parecidos com Jesus a cada dia, nos tornarmos obedientes, cumprirmos a sua vontade, crendo que ele está agindo, que ele está trabalhando, mas sendo também realistas de que não somos e não seremos perfeitos aqui, mas que com a graça e com a misericórdia de Deus podemos ser cada dia melhores do que já fomos, porque o Senhor atua em nós, Ele trabalha em nós, Ele opera nas nossas vidas e aquilo que Ele começou na minha e na tua vida um dia Ele vai completar, Ele vai concluir até o dia de Cristo, ou seja, até o fechamento daí sim de todo o plano Redentor de Deus para com a humanidade. Agora, é importante você observar que Jesus não apenas fez e está fazendo, obviamente, como já lhes falei, mas Jesus também ensinou. O texto diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas eu quero ler esse versículo É o mesmo versículo que nós já lemos, só que eu quero ler ele na versão de Almeida. Almeida, revista e corrigida. Diz assim, fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Não só a fazer, mas a ensinar. Olha, Olha que riqueza nos detalhes do texto, a NVI diz aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e a corrigida, ao meio da corrigida diz aquilo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, ou seja, ele não apenas fez, mas ele também ensinou, o ministério de Jesus, do início ao fim, o ministério terreno, do início ao fim ele foi um ministério didático, pedagógico, ele era um mestre que fazia discípulos. A palavra discípulo nada mais é do que aluno. Ela tem uma conotação diferente no período, é, naquela época, na cultura da época, mas se traduzirmos literalmente, significa aluno. Jesus ele fez discípulos, Jesus ele fez alunos. Ele produziu pessoas que eram ensináveis e ele as ensinava. Muitas e muitas vezes você lê. Nos evangelhos, Jesus sentou-se e ensinou as multidões. Então, o ministério de Jesus, ele era marcado pelo ensino. A prática do ensinar fazia parte do ministério de Jesus. Ele não apenas fez, mas ele também ensinou. E ele continua nos ensinando. Ele continua agindo em nós, ele continua nos capacitando, nos qualificando, nós somos ensinados por Cristo, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, ele continua nos ensinando, quando você vem a esse lugar ou a um lugar semelhante a este que expõe o texto bíblico, que expõe as Sagradas Escrituras e você ouve a pregação do Evangelho, quando você vai a um culto de estudo bíblico na sua igreja ou aqui, ou quando você, uma realidade dos nossos dias, acompanha pela internet uma live, um estudo bíblico dentro da sua casa, você está sendo ensinado por Jesus, instruído por Jesus. E aqui nós temos, então, Um texto que eu quero mostrar para vocês, em Mateus capítulo de número 10 versículo 5, esse texto ele também tem no paralelo em Lucas, eu já preguei esse texto aqui, já preguei o o seu paralelo em Lucas, porém, aqui em Mateus ele tem um detalhe que eu quero compartilhar com vocês. Jesus enviou estes doze com as seguintes instruções. Mateus 10:5. E se você ler o restante do texto, você vai ver ali, você vai encontrar ali as instruções que Jesus dava aos seus discípulos. Eu não vou ler aqui, porque vai ficar um pouco extenso e um pouco cansativo, mas eram muitas as instruções que Jesus dava. Jesus não é o tipo de líder centralizador, aquele que ele somente faz e os outros ficam olhando. Jesus, ele convidava, e eu prefiro dizer, convocava os seus discípulos, especialmente aos apóstolos, a também fazerem com ele. Jesus curava os enfermos, mas Jesus também deu autoridade para que eles, em seu nome, também curassem enfermos. E eles oraram muitas vezes e as pessoas eram curadas. E depois a história, em atos dos apóstolos, como a gente vem... Agora, a partir de hoje, né, estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos é um registro claro de pessoas comuns que aprenderam com Jesus como fazer e aí então fizeram, oraram pelos enfermos, as pessoas foram curadas, expulsaram demônios. Jesus muitas vezes repreendia os demônios e os seus discípulos estavam ali olhando, vendo como que que acontecia isso tudo. E aí Jesus deu autoridade a eles, lhes delegou então essa função e eles foram, inclusive o evangelho de Lucas no capítulo 10 nos conta que eles voltaram impressionadíssimos porque os demônios se submetiam a eles em nome de Jesus. E o Senhor Jesus aproveita esse momento e dá mais uma lição o Senhor não perdia a oportunidade de ensinar, estava sempre ensinando, então ele diz, não se admirem pelo fato dos demônios se submeterem a vocês em meu nome, mas antes se admirem, se alegrem pelo fato de que o nome de vocês está arrolado, ou seja, né, escrito, anotado, lá nos céus, ou seja, a salvação ela é muito mais importante do que qualquer função que possamos exercer. Mas Jesus ensinava. O tempo todo Jesus ensinou. Ele não cobrava coisas que ele não houvesse ensinado, mas ele se dedicava a ensinar. E o livro de Atos dos Apóstolos, o segundo livro de Lucas, é para nós uma demonstração De que os alunos de Jesus, qualificados por Jesus e auxiliados pelo Espírito Santo como uma promessa que ele mandaria o Espírito, que ele não deixaria os seus discípulos sozinhos, eles colocam agora em prática aquilo que eles aprenderam com Jesus. E é justamente esse ponto, então, que eu quero trabalhar com vocês agora, o nosso terceiro ponto. Primeiro, Jesus começou a fazer, ele deu início, mas ele continua fazendo. Em segundo lugar, Jesus ensinou a fazer. E agora, por último, nós devemos fazer. Eu quero compartilhar uma curiosidade com vocês. Vocês viram que nós lemos os primeiros cinco versículos do livro Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos dar um salto, nós vamos dar um pulo do primeiro capítulo para o vigésimo oitavo, o último. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. E eu quero ler com vocês os dois últimos versículos do texto. Lá no capítulo 28, Lucas nos escreve o seguinte: Por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Talvez você possa estar se perguntando o que isso tem a ver com o início da pregação, da da exposição de atos dos apóstolos, o que isso tem a ver com o primeiro capítulo. Eu quero mostrar para vocês o que isso tem a ver. Me parece, eu não sei se vocês observaram isso, me parece que faltou um fechamento, um encerramento do livro. Eu não sei por qual razão, eu não sei quais circunstâncias, não sei se Lucas havia deixado para fazer isso depois, fazer o encerramento. a exemplo das cartas de Paulo que tem uma saudação final, que ele manda uma saudação aos irmãos da igreja X, da igreja Y, que ele manda uma saudação daqueles que estão com ele, que são seus companheiros de missão, que ele dá últimas orientações, que tem, de certa forma, uma doxologia no final, alguma coisa do tipo, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos, ou a famosa bênção apostólica que muitos adotaram para finalizar os cultos, né? com o amor de Deus Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito seja com todos vocês hoje e sempre. Você não encontra isso aqui no final de Atos dos Apóstolos. Esse texto que nós lemos são os últimos dois versículos. E parece que tem mais coisa para acontecer que Lucas não registra. Agora, nós que cremos exatamente na inspiração do texto sagrado, sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele supervisionou a vida daqueles que foram instrumento de Deus para registrar, para produzir o que nós temos nas nossas mãos hoje como texto sagrado, especialmente o Novo Testamento, 27 livros. Então assim, Deus soube exatamente o que estava fazendo, era plano de Deus para nos fazer refletir que o livro, que a história, Atos dos Apóstolos, ainda não terminou. E é exatamente por isso que muitas organizações missionárias, inclusive, adotam o nome Atos 29. Aí você fica perguntando, mas por que 29, se o livro em si tem 28 capítulos, exatamente por isso, porque o, o, o capítulo 29 é o que nós vivemos hoje, a igreja ela continua, os atos continuam, os atos dos pregadores, os atos da igreja, os atos do Espírito Santo através da igreja, eles continuam. Então, nós precisamos entender que Jesus ele começou a fazer, ele ainda está fazendo, Glória a Deus por isso. Ele nos ensinou a fazer e se Ele nos ensinou logo... E aí nós temos o terceiro ponto. Nós devemos fazer. E aí eu quero mostrar para vocês o que está escrito em João no capítulo 9, versículo de número 4. A palavra do Senhor em João 9, 4, ela nos diz assim. Enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Aqui nós temos então palavras de Jesus. É o Senhor Jesus quem está falando. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Você percebe o plural aqui? É importante nós observarmos que Jesus... Ele não diz que ele tem que realizar, embora ele tivesse que realizar, embora ele tivesse uma missão dada pelo Pai, mas ele compartilha a sua missão conosco e ele diz, precisamos, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Eu já falei no início da mensagem e eu reforço essa ideia. Muitas pessoas enxergam ah, em Jesus um convite para a missão. Mas eu quero quero de novo corrigir essa ideia. O Senhor não nos convida para a missão. Ele nos convoca para a missão. Uma vez que nós somos salvos, que somos crentes, que nos declaramos como discípulos, seguidores de Jesus, nós não temos opção, nós não temos como dizer sim ou não para o convite de Jesus ou ou, ou para a missão de Jesus. né? Porque nós somos convocados. Um convite é algo que você tem liberdade, você pode dizer se quer, se não quer, você pode dar uma desculpa, você pode informar que tem um compromisso na mesma data e horário que não vai poder participar, agora uma convocação não, uma convocação você precisa estar, eu preciso estar, Jesus ele nos convoca para fazermos parte de sua missão ao declarar precisamos realizar a obra daquele que me enviou. E aí eu eu pergunto como que nós vamos realizar essa obra, com que condições faremos isso? O próprio texto nos ensina, o Senhor Jesus ele ensinou, não só a fazer, mas a ensinar, nós fomos ensinados por Jesus, se você for detalhista, se você for atento, você vai perceber que existem coisas nos evangelhos que só Jesus podia fazer, mas existem coisas nos evangelhos que Jesus não fazia, mas ele deixava os seus discípulos fazerem, eu sempre uso como exemplo o texto da multiplicação dos pães, ninguém podia multiplicar os pães, de de todos os presentes, o único capaz de pegar um pão, pegar um peixe e, após a sua oração, fazer com que se multiplicassem era Cristo. Mas veja, Jesus chama os seus discípulos e diz, vocês vão distribuir o alimento para eles. Vocês têm que fazer o povo sentar em grupos de 100 e de 50 no gramado. Jesus não iria fazer aquilo que cabia aos discípulos. Jesus não iria fazer aquilo que estava ao alcance dos seus apóstolos. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Existem coisas que ninguém pode fazer por nós, somente Jesus é capaz de fazer. Agora, existem aquelas que estão ao nosso alcance. E aí, a essas, então, precisamos assumir a responsabilidade e fazê-las. Jesus nos ensina para que nós também atuemos e possamos fazer aquilo que Ele nos manda. Por isso que o livro Atos dos Apóstolos, ele parece não terminar, porque nos dá essa ideia de continuidade, a igreja continua trabalhando, a igreja continua atuando e atuante nesse mundo, até que o Senhor volte e nos leve daqui. Mas enquanto estamos aqui, nós temos essa missão, essa função, essa tarefa, nobre tarefa dada por Jesus. O livro Atos dos Apóstolos, no seu primeiro capítulo, e é o texto que nós vamos meditar na semana que vem, ele já nos diz então, vocês vão receber poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, ele continua fazendo a sua obra nesse mundo, através da sua igreja, através da minha e da tua vida. Jesus é aquele que nos ensina, somos ensinados por ele diariamente, frequentemente, e ele nos convoca, nós devemos fazer. Eu quero encerrar a minha mensagem com uma frase que diz o seguinte, Deus realiza sua obra em nós, através de nós e apesar de nós. Bastante atenção para essa última última parte, apesar de nós. O nome disso é misericórdia. Quem somos nós? Quem somos nós para fazermos a obra de Deus, para darmos continuidade àquilo que Ele começou? É apenas por sua graça, por sua misericórdia. E na dependência de Jesus que nós podemos de alguma forma nos tornarmos úteis na sua missão, na sua obra e participantes daquilo que ele começou e daquilo que ele continua fazendo. Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem então na continuação eu estou com meu coração cheio de expectativas em relação a essa série eu tenho certeza que vai ser um instrumento de Deus para nos mover para nos tirar da nossa zona de conforto e para que através das nossas vidas e da igreja que está nessa localidade o Senhor Jesus seja conhecido e seja glorificado, amém Música